0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeartes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis ao, aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei-o, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus. É como o um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cefadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal e depois os lançarão na fornalha de fogo, aí haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos Ouça Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo Dia do Senhor Vamos à missa Participemos da missa Graças a Deus os católicos têm reconhecido o valor da missa e tem -se, se esforçado para não faltar à missa. E nós, ali no confessionário, nós víamos muitas pessoas que, às vezes, confessavam, pelo menos a experiência que eu costumo ter, que não iam à missa, iam de vez em quando. Mas agora, as pessoas estão dizendo, eu tenho ido à missa. E tem se lamentado quando... É, tem faltado, espero que você esteja no grupo daqueles que têm sido fiéis à Santa Missa, ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizado, renovado na Santa Missa, Deus seja louvado e no domingo nós nos reunimos em torno do altar do Senhor para celebrar o seu sacrifício. E ali ele nos alimenta com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Hoje o Senhor está nos alimentando com o pão da palavra. E no pão da palavra que ele nos alimenta, porque é palavra que salva. Por isso que nós sacerdotes, quando proclamamos a palavra de Deus, o Evangelho, nós dizemos no final, palavra da salvação, e toda a Assembleia responde, glória a vós, Senhor. Para dizer, é isso mesmo, esta é a palavra que nos salva. Muitas vezes a palavra que nos salva, ela pode vir de forma, assim, muito forte, exigindo a nós, uma verdadeira mudança de vida. Outras vezes, ela vem só confirmar. A vida que nós estamos levando é por aí, é por aqui mesmo. Graças a Deus estou sendo fiel. Quer de uma maneira, quer de outra, ela alimenta. Quer de uma maneira de uma maneira ou de outra, ela salva. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E neste domingo, que nós estamos entrando agora no décimo sexto domingo do tempo comum, o tempo A. Nós temos o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Mateus hoje está falando sobre essa sequência de parábolas que nós acabamos de ouvir. Graças a Deus, são palavras profundas e elas são necessárias para a nossa vida. Depois vocês pegam também e medite. Mateus capítulo 13, do versículo 24 até o 33. Como é uma sequência de parábola, aqui fala da parábola do joio e do trigo, também da mostarda, da semente de mostarda, fala também do, do fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha e vou deixar você meditar todas elas, mas eu quero ficar apenas com a semente, com a parábola do trigo e do joio que eu vejo que é de suma importância. Todas são importantes, mas essa também é muito importante. Nós acabamos de ouvir tanto a parábola como a explicação da parábola que os apóstolos pediram. Em resumo, a parábola quer dizer o seguinte. Está ali o joio e o trigo. O trigo e o joio. São semeados. Um quem semeia é Deus, o outro quem semeia é o diabo. E as duas sementes, quando elas brotam, quando elas crescem, elas são semelhantes. Elas não são iguais. Elas são semelhantes. Quem não conhece o joio e o trigo, alguém pode enganar e dizer assim, olha, aquele dali é um trigo, mas na verdade é o joio. Ou talvez pode dizer assim, aquele dali é o joio, na verdade é o trigo, a pessoa não conhece, porque são semelhantes. Por isso que um é bom e o outro é mau. Um foi semeado por Deus, outro foi semeado pelo diabo. O diabo é mau. O diabo não é bom. O diabo veio para roubar, destruir e matar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, está ali. Os dois estão juntos. A pergunta é, Vamos arrancar o joio, porque já que o joio não presta, vamos arrancar? Jesus disse, não. Não vamos. Vamos deixar os dois crescerem. Olha, meus irmãos, acho que isso é, é misericórdia de Deus. Deus poderia tirar os maus, mas Ele está dando chance para que os maus se transformem em trigo. Ou seja, ele está permitindo que os maus cristãos se tornem bons cristãos. E hoje na igreja é preciso perceber isso. É algo que sempre existiu na igreja, mas está ficando com mais evidência. Existem os bons católicos e existem os maus católicos. Há um problema aqui. O que pode acontecer é que os maus católicos poderiam levar os, os bons católicos a serem maus. Ou o contrário, os bons católicos levarem os maus católicos a serem bons. Deus está dando a chance para que os maus católicos se tornem bons e se salvem. Vocês viram que no final aqui, quando Jesus explica a parábola, ele deixa bem claro o seguinte. Lá no versículo 40, ali está praticamente o resumo de tudo. A explicação que dá o entendimento maior para nós sabermos quem são os maus e quem são os bons. Como o joio é recolhido, queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Então, o joio é Todos aqueles que levam o outro a pecar e praticam o mal. Esse é o joio. Compreendeu? E se nós olharmos hoje a realidade da igreja e a realidade do mundo, nós vemos tantas pessoas levando o outro a pecar. Meu Deus do céu, quando eu penso e vejo na igreja Líderes religiosos Levando os outros a pecar e dizendo que os tempos mudaram Que Deus já não é mais assim, não pensa mais assim E que é possível fazer esse ou aquele tipo de pecado É possível viver no adultério, o importante é ser feliz É possível Fazer corrupção. E levam, são corruptos e levam os outros à corrupção. Essa história dessa mudança de sexo existente dentro do mundo e que está entrando na igreja e estão querendo dizer que isso é possível. O homem mudar o sexo, a mulher mudar o sexo. Que é possível viver os dois juntos. Meus irmãos, não é possível. Esses são os maus católicos. E quem incentiva isso são aqueles que estão levando o outro a pecar. Estou dando essa parada para você pensar. Quem diz, os que dizem que é possível os homens viverem sem o um sacramento, sem os um sacramento de um modo geral, Estão levando os outros a pecar. Você está entendendo? As pessoas que com livros, é, pela internet, usando os Facebooks da vida, usando os Instagrams, o YouTube, o Google, incentivando as pessoas a pecar, a abandonar Deus. A não querer saber de Deus. Esse crescimento que está havendo né, do, do satanismo, das, fal, das falsas religiões. Eu estou falando para os católicos, para que os católicos tomem consciência. Quando nós vemos os católicos dizendo que é normal, cada um pode viver na sua própria religião. Isso aí vai contra o que o Senhor ensinou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então dizer que todas as religiões salvam, que todo mundo pode viver na sua religião e, e não tem problema porque depois todo mundo vai se salvar, isso é mentira e isso leva as pessoas ao pecado. Compreendeu? Isso é joio. A liturgia mal celebrada, invenções dentro da liturgia, Missas que são celebradas na praia, dentro do mar, misturas dentro da missa, um secretismo religioso dentro da missa. Você vê o sacerdote lá e você não sabe se ele é um padre ou se ele é um líder religioso de uma outra religião. mundo, isso não pode acontecer. O incentivo, não, vocês podem ir, sim praticar as coisas que as outras religiões elas ensinam, porque tudo leva ao céu e tal, e você vê a pessoa no final de semana, numa sexta-feira, está batendo tambor, invocando os espíritos malignos, no domingo está indo na missa. Está invocando os mortos. Invocando os mortos. Chamando os espíritos. E depois vai para a missa. Ou a pessoa tem que estar num ou tem que estar no outro. Isso se chama também. Joio ruim. É joio. Não tem joio bom. É joio. E aí incentiva... As pessoas, porque hoje, me desculpe eu dizer, parece que o catolicismo está em baixa, né? Porque todos os outros são bons, menos é o catolicismo que não presta. E não pode ser assim. Se o catolicismo é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja? E o poder, a força que a, a, o, o inferno tem, não vai ter sobre ela, não? As portas do inferno não vão prevalecer? Pois bem, meus irmãos. Eu falei todas essas coisas. Lembrando o incentivo aí do aborto católicos que usam o Dio esses dias eu fui muito firme com uma mulher dizendo que você tem que tirar o Dio porque o Dio é abortivo então você tem que decidir sua vida mas você não pode ficar usando esse negócio aí dentro de você não pode, porque Deus não permite isso matar quantas pessoas já matou, quantas crianças quantos fetos lá foram fecundados e já mataram. E é preciso mudar. Enquanto não tirar, não pode receber a Eucaristia, não pode confessar. Porque isso é um pecado mortal, contínuo. E quem usa esse tipo de coisa não se salva, não. É por isso que Jesus está falando aqui Olha o que vai acontecer, meus irmãos, quem vive no joio. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois o lançarão na fornalha de fogo, Tá vendo? É Jesus que está dizendo, serão lançados no inferno. Quem vive com o joio vai ser condenado ao inferno. É nosso Senhor Jesus Cristo que está dizendo aqui no Evangelho. E ali haverá choro e rangia de dentes eternamente, sofrimento eterno. Então, os justos, que são aqueles que vivem a fidelidade na igreja, que vivem como trigo que são fiéis aos mandamentos, aos sacramentos, que vivem a santidade. Estes os justos brilharão como o sol no reino do céu, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, brilharão, estarão no céu. Felicidade eterna. Eu termino essa homilia dizendo, você é joio ou você é trigo?